1: La tortulute, elle va utiliser donc la marée haute pour pouvoir monter le plus haut possible de la plage de façon à aller pondre dans un endroit qui ne sera pas recouvert par la mer. Après, une fois qu'elle est montée tout en haut, elle va balayer sa future aire de ponte. À partir de là, elle va commencer à creuser en utilisant notamment ses palettes natatoires donc postérieures et elle va creuser un nid en forme de botte. Une fois que le nid est creusé, elle va pondre ses œufs. Une fois que tous les œufs donc, sont pondus, elle va reboucher son nid. Donc Elle va reprendre le sable qui était de côté, hop, elle va remettre tout ça dedans. Et à chaque fois, il y a une palette qui prend un peu de sable pour faire tomber dans le nid. Et l'autre, elle appuie de façon à bien tasser aussi le sable. Une fois que le nid est bien recouvert, là, elle va rebalayer la surface, de façon à ce que le nid ne soit plus visible pour les prédateurs. Et après, elle va repartir donc vers la mer.
0: Françoise Cercolet est une passionnée des reptiles. Et nous allons clore cette mini-série consacrée aux tortues, avec les tortues marines. Il n'existe plus que sept espèces au monde, et nous allons donc parler de chacune d'elles. Un mot sur la carapace, cet extraordinaire bouclier, invention unique en son genre, dans le règne animal. La carapace de tortue est une curiosité du monde vivant. Constituée d'une cinquantaine d'os différents, elle comprend un fond plat, appelé le plastron, la plaque ventrale, et une dossière, en général convexe sur le dos, réunie par des ponts osseux. Chez les autres animaux équipés d'une carapace, celle ci se forme habituellement à partir des d'écailles de la peau. Mais chez les tortues, la carapace provient directement de leur squelette. Elle résulte de l'élargissement et de la fusion de leur côtes. Le corps de la tortue s'est adapté à ce bouclier qui pose pas mal de contraintes. Elle possède en particulier un système de muscles spécialisés qui lui permettent de gonfler ses poumons, malgré la rigidité de sa cage thoracique. Les carapaces des bébés tortues sont molles et se rigidifient avec le temps. Chez certaines espèces, la carapace reste molle toute la vie, ou forme une sorte de cuir épais. C'est notamment le cas de la tortulute, qui est la première tortue marine dont nous allons parler dans ce dernier épisode consacré aux tortues. Sous la carapace des tortues marines, acte 3, scène finale, c'est parti Salut Françoise
1: Salut Marc
0: Vous me recevez à nouveau pour parler de tortues, et cette fois-ci on va parler des tortues marines. Péché mignon pour moi, qui suis proche de l'océan. En fait, il n'y a plus que sept espèces de tortues marines dans le monde. Euh, avant, il y en avait plus, hein.
1: C'est pas tout à fait ça. Disons qu'il y en a sept officielles, et il y a certains auteurs qui se bagarrent pour en avoir une huitième.
0: Parlez-moi de cette huitième qui m'a échappé.
1: Ah, c'est une sous-espèce que l'on trouve notamment sur les côtes pacifiques, Costa Rica, etc., Amérique centrale. Et comment elle s'appelle On l'appelle aussi la tortue noire.
0: Ah, c'est intéressant. D'accord, on a compris cette nuance, Françoise. Il y a sept espèces, peut-être huit, cette nuance est bien comprise, de Kellony C'est le nom de cette superfamille des tortues marines, donc qui, dans l'histoire de l'évolution, sont apparues plus tard que les tortues euh, générales, on va dire. Le plus vieux fossile de tortues marines a 110 millions d'années, donc elles sont beaucoup plus récentes au regard de l'évolution que l'ensemble des tortues. Je le signalais au passage. Par quoi commencer Ce qui caractérise les tortues marines, évidemment, c'est que ce sont des tortues qui vivent dans l'eau. Leurs pattes sont transformées en nageoires. D'ailleurs, on peut parler de rames.
1: Mmh. Rame, nageoire, pattes postérieures, antérieures, euh, voilà, on peut utiliser différents termes.
0: Donc, on va parler euh, du temps qu'elle peut rester dans l'eau suivant qu'elle est active, c'est-à-dire qu'elle se nourrit. Alors, elle se nourrit souvent, elle cherche à se nourrir souvent. Ce n'est pas très roboratif ce qu'elle mange. Hein. La plupart des tortues mangent des méduses, des cnidères, euh, voilà, des petits animaux marins pour l'essentiel. J'ai lu qu'en plongée, il euh, y a deux cas. Hein. Soit la tortue est active et recherche de la nourriture, etc. Elle s'active et là, elle peut rester de 5 à 40 minutes en plongée. Mais
1: quand elle ne fait rien, euh, la tortue peut facilement rester 6-7 heures sous l'eau. C'est ce que j'ai lu. Alors, la tortue, elle a des poumons, d'accord C'est une respiration pulmonaire, donc elle est obligée de remonter à la surface pour respirer. Et par contre, je dirais, quand elle est en plongée, bon, elle est en apnée, déjà, premièrement. Et deuxièmement, elle a la possibilité aussi de respirer grâce à des molécules que l'on trouve dans le sang, que l'on appelle la myoglobine, qui vont transporter donc ces molécules d'oxygène un peu partout dans son corps
0: leur système sanguin est beaucoup plus efficace que le nôtre. Fixe l'oxygène de manière beaucoup plus efficace. Je crois que c'est ce à quoi vous faisiez référence, en effet.
1: Tout à fait. Et puis, une autre adaptation, puisque là, vous êtes dans les adaptations au milieu marin, c'est également le sel. Par exemple, les tortues, elles ont des glandes à sel qui leur permettent d'excréter donc le, le sel. Et c'est la raison pour laquelle, quand on voit les tortues marines à la télé en train de pondre, on les voit pleurer et beaucoup de gens pensent que c'est oh, de la douleur parce qu'elles sont en train d'accoucher de leurs œufs, etc. Absolument pas Je ne dis pas qu'elles ne souffrent pas quand elles pondent, mais ce n'est pas un phénomène de douleur, c'est leur façon à elles donc de se débarrasser de l'excès de sel.
0: Autres adaptations, Françoise, les tortues marines, en général, ont une carapace qui est plus aplatie et donc plus hydrodynamique que les tortues de terre.
1: Oui, oui, tout à fait. C'est valable aussi pour les tortues palustres.
0: Très juste il existe sur les carapaces des tortues, on les différencie, euh, les sept espèces ou huit, j'ai bien retenu qu'il y en avait peut-être une en plus, grâce au motifs, notamment de leur carapace ou à d'autres couleurs, aspects, on en parlera pour chacune. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il existe sur la carapace de ces tortues ce qu'on appelle du périphyton. C'est un mot que j'ai appris en préparant l'émission. C'est tout ce qui est petits mollusques, petites algues qui vivent sur ce transport gratuit mmh. qu'est une carapace de tortue. Mmh. Et selon les espèces, vous allez me le dire, il y en a plus ou moins.
1: Alors, c'est vrai. Et c'est la raison pour laquelle aussi il y a des stations de nettoyage pour les tortues. Et ça, c'est extra parce que il y a des lieux exprès où elles font même la queue. Voilà. Pour aller se faire nettoyer par certains poissons. Et il y a des animaux absolument extraordinaires comme des petits crabes. Également qui vivent notamment près du cloaque des tortues et qui se nourrissent de tous ces micro-organismes qui sont sur la tortue. Moi je trouve ça absolument fabuleux, vous vous rendez compte Des stations de nettoyage pour tortues, quoi elles ont des esthéticiennes
0: J'aimerais être sûr de bien comprendre, les petits crabes auxquels vous faites référence, ils sont ad vitam, ils vivent sur la tortue Ils vivent sur les tortues, oui, oui. Donc c'est des tout petits crabes. Et en effet, ils ont le gîte, le couvert et le moyen de transport. C'est ça. Donc, c'est cool. Les tortues marines sont beaucoup plus rapides que les tortues terrestres. Ça, c'est clair. Dans l'eau Dans l'eau, bien sûr. C'est une vraie précision. Bien sûr, les tortues euh, marines qui montent à terre, notamment pour pondre, mmh. sont extraordinairement handicapées et pataudes, bien sûr. Dans l'eau, toutefois, les tortues marines peuvent atteindre une vitesse de 35 km heure. C'est beaucoup plus rapide qu'un homme qui nage, évidemment. On a dit que ces tortues mangeaient principalement des cnidaires, c'est-à-dire tout ce qui est euh, oursin, euh, tous ces animaux qui ont une symétrie à 5 pourquoi vous riez
1: Il y a une blague au muséum. <rire> Il fallait que je vous la fasse. Est-ce que vous savez comment on appelle une méduse dans un œuf Allons-y. On appelle ça un knidère surprise.
0: <rire> C'était obligatoire de la faire, euh, Françoise. Alors moi, je me suis dit « j'ai dit une bêtise ». J'ai dit une bêtise, j'ai rougi jusqu'à la racine des cheveux, mais j'avoue qu'elle est bonne. Un cnidaire surprise. Bon, Donc les tortues mangent des cnidaires surprises, des méduses, et on a déjà dit dans un autre épisode que l'une de ces espèces, la fameuse hawksbill, en anglais, en français, la tortue carrette, elle s'appelle comme ça dorénavant, qu'elle était spongivore, qu'elle mangeait des éponges. Voilà. Un mot, chère Françoise, sur le fait que les tortues marines sont des migratrices. Elles sont sensibles au champ magnétique terrestre. Vous pouvez nous éclairer là-dessus
1: Effectivement, elles s'imprègnent du champ magnétique terrestre et ça serait une des raisons pour lesquelles elles arrivent à retrouver pas forcément la plage de leur naissance, parce que les plages bougent et donc du coup, elles vont revenir pondre, notamment dans leur région de naissance. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire. Et cette imprégnation magnétique, on pense qu'elle est prise au moment du nid et au moment du bébé qui part donc de l'émergente, qui part vers la mer.
0: Françoise, vous trépignez sur votre fauteuil qui grince parce que vous avez très envie de me parler de quelque chose qui est magnifique et qu'on voit souvent dans les reportages animaliers qui s'appellent les arrivadas. Ce sont ces arrivées massives de tortues sur des plages du monde où elles viennent pondre à la même période. On a remarqué que les tortues venaient pondre selon un cycle lunaire. Elles pondent dans le premier quart ou dans le dernier quart lunaire, ce qui correspond aux périodes de mortes eaux, ce qui veut dire que le ressac est faible. En d'autres termes, que ça va être moins pénible pour eux d'escalader cette plage pour venir déposer leurs œufs. Voilà ce que je voulais rappeler en préambule. Vous avez eu la chance d'en voir, Françoise, donc je suis tout ébobie. Racontez-moi les Arribadas que vous avez vues.
1: Alors, c'est vrai que la vraie Arribada, la plus grosse Arribada, c'est celle qui se trouve à Ostional, notamment au Costa Rica. Après, il y a quelques plages au Costa Rica où vous avez des Arribadas, mais il n'y en a pas partout. Je vous interromps, Atlantique ou Pacifique Alors, Pacifique Côté pacifique. Et les arribadas, c'est vraiment une espèce qui fait ça, qu'on appelle notamment la tortue olivâtre. Et c'est vrai que ce sont des centaines et des centaines de tortues qui sortent de la mer pour aller pondre, et puis qui se croisent, etc. Et mais il faut faire attention à pas marcher dessus, quoi. C'est tellement il y en a. Et je peux vous dire quand vous voyez vos premières tortues comme ça sortir de la mer, mais c'est une émotion. Mais c'est waouh, vous en prenez, mais plein les yeux, plein les oreilles aussi. C'est fabuleux, quoi. Vraiment fabuleux. Et donc, du coup, les tortues. Viennent pondre sur la plage et comme elles viennent à un cycle donc régulier, puisqu'elles viennent à peu près deux à trois fois, la même tortue va venir deux à trois fois pendant la saison de ponte et après elle peut rester plusieurs années sans revenir pondre, d'accord. Et notamment au Costa Rica, puisque c'est vraiment l'endroit où on assiste à ces arribadas, ça commence au mois d'octobre jusqu'au mois de décembre et c'est vrai que le gros gros problème de ces tortues c'est qu'elles viennent pondre et en pondant elles vont creuser et donc déterrer notamment les œufs des collègues donc du coup il y a un plan de développement durable qui s'est mis en place sur cette plage où là les habitants ramassent les œufs sur un certain linéaire et pendant un certain temps pour pouvoir les vendre. Et du coup, ça leur permet donc de gagner un petit peu d'argent et de continuer à s'occuper des tortues, à protéger les tortues, à recevoir également donc les touristes dans le cadre de l'écotourisme. Et c'est vrai que ça peut nous choquer, nous, en disant « Ah oui, mais ce sont des espèces euh, protégées, etc. » Et ils continuent à manger des œufs de tortue, oui, sauf que c'est vraiment encadré et et que la plupart du temps, les œufs qui sont ramassés, ce sont des œufs qui, de toute façon, auraient été fichus en l'air par la tortue elle-même.
0: C'est bien noté, Françoise. Comme je l'ai déjà précisé, mais je le redis maintenant, dans le cas des tortues marines, les œufs sont bien ronds, parce qu'elles en pondent beaucoup, contrairement à certaines autres espèces de tortues qui en pondent moins, et dans ce cas-là, les œufs sont ovales. C'est notamment le cas de certaines tortues de terre. Et je voulais aussi mentionner que moi, j'ai vécu six mois au Costa Rica, où j'étais prof de plongée, et j'ai vu euh, des olive ridley, c'est leur nom anglais, Copuler à la surface de l'eau. Et là, j'ai bien vu que le mâle, il a deux petits crochets sur ses euh, nageoires avant, qui lui permet assez facilement de s'agripper à la carapace de la femelle.
1: Oui, et puis ça va durer euh, pas mal de temps. Et vous pouvez même avoir deux mâles agrippés. C'est la femelle qui se balade et qui se balade avec les mâles euh,
0: agrippés. Et en effet, ouais, c'est assez drôle, en fait, parce que du coup, quand elles sont dans cet état-là, on peut les approcher de très près, en faisant mm -hmm. attention de ne pas trop les déranger. Et elles continuent leur besogne. Et Claudio, le capitaine du bateau, mon collègue, m'avait expliqué qu'on voit aussi chez les tortues marines cette histoire de plastron, c'est-à-dire la partie interne, la partie ventrale de la carapace de la tortue qui est concave chez les mâles, ce qui leur permet de chevaucher plus facilement, si j'ose dire, la femelle. Ça, on l'avait déjà précisé. Oui,
1: on l'a déjà précisé.
0: Françoise, on, on l'a déjà dit, mais on va le rappeler, la température a un grand rôle sur la détermination du sexe des œufs. Rappelez-nous ça.
1: Absolument. Donc, s'il fait vraiment chaud, par exemple, au-delà de 30 degrés, vous aurez des femelles. Et par contre, en dessous de 29 degrés, donc vous aurez euh, des mâles. Et quand j'ai commencé ma carrière, il y a un certain temps, <rire> je suis partie en Guyane française. Et la mission voulait qu'on ait installé euh, une écloserie et on ramassait des œufs qui allaient mourir parce que pondus dans les vagues ou, euh, ou pondus dans des endroits de toute façon où l'éclosion n'aurait pas lieu. Et donc, on ramassait ces œufs, on les ramenait notamment dans l'écloserie et ça permettait donc aussi de choisir si on voulait des mâles et des femelles. La température a vraiment une incidence sur le sexe des embryons. À tel point que certains scientifiques
0: s'inquiète du fait que ce réchauffement climatique pourrait provoquer engendrer
1: un excès de naissances de femelles par rapport aux mâles et c'est même pas que de l'inquiétude ça a été prouvé en Australie notamment avec les tortues franches elle aussi elle a changé de nom c'est ce qu'on appelait les tortues vertes avant et il y a des plages où ils ont montré que toutes les émergentes étaient des femelles
0: Ok, c'est une vraie inquiétude. Avant de passer en revue les différentes espèces, on va parler des menaces qui pèsent sur les tortues de mer. On en a mentionné certaines, on va le refaire. Françoise, quelles sont les menaces qui déciment les tortues de mer
1: alors là, on a déjà parlé donc du réchauffement climatique, mais encore une fois, ce qui vraiment pose problème, eh ben, c'est l'homme, avec euh, ben, encore une fois la destruction des habitats. Quand vous voyez l'érosion des plages, où les tortues ne peuvent plus monter sur les plages pour pouvoir pondre, c'est un gros, gros, gros problème. Après, vous avez tout ce qui est pollution, que ce soit euh, donc, le plastique, etc., mais les métaux lourds tout ça aussi, c'est une pollution. Vous avez une autre pollution aussi, dont on ne parle pas souvent, c'est la pollution sonore, notamment avec les bateaux, etc., qui font du bruit, mais également avec tout ce qui est recherche géologique pour le pétrole, par exemple, où il y a des explosions et tout, ça a vraiment un impact sur les tortues. Après, vous avez le réchauffement climatique, qui va engendrer certaines maladies, comme, je dirais, des tumeurs, ce genre de choses. Quoi d'autre Le braconnage, par exemple, on en a parlé au dernier épisode, avec Mayotte, etc.
0: Je complète la liste, Françoise, vous avez dit l'essentiel, les tortues se prennent souvent dans les filets dérivants, c'est une catastrophe pour elles
1: La surpêche, et puis effectivement les filets, les palangres.
0: Rappelez ce que sont les palangres
1: Alors les palangres, c'est une grande ligne avec énormément d'hameçons, mais sur plusieurs kilomètres, et donc du coup, bah, les tortues, elles se font prendre aussi euh, là-dedans.
0: Donc voilà, il y a beaucoup de tortues comme beaucoup d'autres animaux marins, des animaux apex comme les requins ou même les dauphins euh, qui sont pris dans des immenses chaluts de la pêche hauturière. Voilà, les tortues sont victimes de ça aussi. Hein. Elles se noient hein, comme tous les autres animaux euh, dans les filets. Elles ne peuvent pas remonter, respirer, évidemment. Donc il y a ça, il y a les filets dérivants. Il y a, On l'a mentionné, le fait qu'elles soient mangées tout simplement sous forme de soupe de tortue. On mange leurs
1: œufs. Alors là, au Costa Rica, c'est quand même une parenthèse parce que dans les autres pays, il ne faut pas manger les autres tortues. Il n'y a que vraiment dans cette partie du monde où c'est vraiment une Arribada et c'est vraiment encadré, etc., etc. Mais je peux vous dire que pour avoir goûté un œuf de tortue il y a pas mal d'années de ça euh, au Costa Rica, c'est absolument dégueulasse. Je ne sais pas comment on peut manger un truc pareil, parce que le jaune, il est farineux, le blanc, il est gélatineux. Et en plus de ça, ils font cuire ça dans une espèce de sauce hyper pimentée. Enfin, c'est absolument innommable.
0: <rire> Très bien, Françoise. On va enchaîner sur chaque espèce, Françoise. Et je voudrais qu'on commence par la tortue lutte, euh, Dermocélis coriacea, qui est magnifique, qui est la plus grosse. On l'a déjà dit dans un épisode précédent, euh, cette tortue peut atteindre 2 mètres. Pour 912 kilos, vous m'aviez rectifié.
1: 1,93 mètre, 93, exactement.
0: 1,93 mètre. 93. Donc, ce sont des armoires à glace des océans. Cette tortue est la seule tortue de mer qui n'a pas d'écaille. Mm -hmm. Elle a ce qu'on appelle cette ligne de carène, comme un bateau. C'est-à-dire que son dos paraît être en cuir. D'ailleurs, il me semble que c'est son nom anglais « leatherback turtle ». La tortue lutte, qui a un joli nom en français aussi. Le lutte, c'est cet instrument de musique avec ses cordes. Donc, c'est un joli nom qu'on lui a donné. La tortue lutte, elle est bleu marine, avec des petites taches blanches. Elle peut avoir un plastron rosé. Elle est grosse. On dira tout à l'heure pourquoi. Est-ce que vous avez tout simplement déjà vu une tortue lutte, Françoise Oui. <rire> Racontez-moi cette rencontre.
1: Mes premières tortues luttes, c'était en Guyane française, euh, voilà, dans les années 80. Et puis, ben, dernièrement, cette année, j'étais au Gabon. Et donc, en février, parce que les deux principales plages de ponte, c'est la Guyane et le Gabon, où je suis allée donc étudier ces animaux, et où, pour l'anecdote, mais j'ai eu la plus grosse peur de ma vie. Quand je vous dis la plus grosse trouille de ma vie, c'est vraiment la plus grosse trouille, parce que les tortues marines, elles pondent donc la nuit. Je suis partie donc à pied, de nuit, rejoindre mes éco-gardes pour aller travailler donc sur les tortues euh, sur la plage. Et en partant, j'ai éclairé sur le côté de la jungle. Et là, j'ai éclairé un éléphant des forêts. Et celui-ci n'a pas du tout apprécié la lumière. Il nous a foncé dessus. Il nous a chargé. Et il s'est arrêté à dix mètres de nous. Eh ben je peux vous dire que je ne savais pas que je courais aussi vite et que je criais aussi fort j'ai vraiment eu la trouille de ma vie donc vous voyez que des fois quand on fait du terrain et eh ben on se dit oh ben les tortues voilà c'est pas dangereux mais des fois on se retrouve dans des situations périlleuses à se faire charger par un éléphant la nuit à pied
0: en effet, ça c'est de l'anecdote de terrain comme vous dites. Il y a un petit point commun entre la tortue lutte et l'éléphant, c'est qu'elle est massive, on l'a déjà dit. Et en plus d'être massive, elle est très grasse cette tortue, parce qu'elle a une température qui peut être de 18 degrés supérieure à la température de l'eau qui l'entoure, parce qu'elle a un métabolisme assez élevé. En cela, elle est assez particulière la tortue lutte. Qui migre jusqu'au labrador, où l'eau elle est très très froide. Rappelez où est le labrador Au niveau du Canada. J'ai lu que, en fait, sa nidification était composée de sept étapes, et je voudrais qu'on les détaille. C'est-à-dire que la première étape, c'est évidemment l'ascension.
1: Oui la tortue lutte, elle va utiliser donc la marée haute pour pouvoir monter donc le plus haut possible de la plage de façon à aller pondre dans un endroit qui ne sera pas recouvert, notamment par l'eau, par la mer. Elle va sortir de l'eau, donc elle va atterrir sur la plage. Ça, c'est vraiment la première étape. Après, une fois qu'elle est montée tout en haut, elle va balayer sa future aire de ponte. À partir de là, elle va commencer à creuser en utilisant notamment ses palettes natatoires donc postérieures et elle va creuser un nid en forme de botte. Une fois que le nid est creusé, elle va pondre ses œufs et là, elle va pondre différents œufs, c'est-à-dire qu'il va y avoir des œufs qui vont être ronds comme vous parliez tout à l'heure, mais vous allez en avoir d'autres qui ne vont pas être fécondés. Donc, ce sont plutôt des ovules et ces œufs sont infertiles et ils vont être pondus en même temps que les œufs, d'accord Et alors, pourquoi elles font ça Déjà, pour maintenir finalement le nid en place et après, ces œufs, infertiles vont pourrir. Et en pourrissant, ça va ramener notamment de la chaleur et ça va avoir un impact donc sur les embryons dont on parlait tout à l'heure, par exemple, avec le sexe, etc., etc. Une fois que tous les œufs donc, sont pondus, elle va reboucher son nid, donc elle va reprendre le sable qui était de côté, hop, elle va remettre tout ça dedans, et à chaque fois donc il y a une palette qui prend un peu de sable pour faire tomber dans le nid, et l'autre elle appuie de façon à bien tasser aussi le sable. Une fois que le nid est bien recouvert, là, elle va rebalayer la surface de façon à ce que le nid ne soit plus visible pour les prédateurs. Bon, maintenant, après les prédateurs, ils vont le trouver à l'odeur. Et après, elle va repartir donc euh, vers la mer.
0: Magnifique, Françoise, vous avez bien résumé les sept étapes, rien à dire. On va finir sur chacune des autres espèces. On en a fini avec la tortue lude ce magnifique animal caréné, comme on l'a vu. On va enchaîner sur la tortue kawan, careta careta
1: Mmh. Alors, la tortue kawatt, on l'appelle aussi la tortue à grosse tête. Voilà, c'est vraiment une bête que l'on va trouver beaucoup en Méditerranée, même si on la trouve ailleurs, hein, dans d'autres contrées. Mais c'est vraiment une bête que l'on va trouver en Méditerranée. Et d'ailleurs, c'est une bête qui est venue pondre cette année sur une plage du Var et qui a pondu donc euh, ses œufs. Et vous savez quoi En septembre, début octobre, eh ben, il y a eu une émergence. Donc, on a eu des bébés Kawan qui sont nés en France, dans le Var, et qui ont rejoint la mer. Décrivez cette tortue, je crois qu'elle a une carapace assez rousse. Oui, assez rousse, mais vous savez, je pense que pour pouvoir vraiment identifier les tortues, il faut prendre en compte, donc, la disposition des écailles. Donc ça, ce sont des critères d'identification qui sont bien particuliers. Et c'est difficile comme ça au micro de vous dire, euh, voilà, il faut que telle écaille touche telle autre écaille. Et en plus, il y a d'autres critères qui rentrent en ligne de compte. Ce sont des pores qui se trouvent au niveau du plastron. Donc là, à la radio. Pas toujours évident, il vaut mieux montrer ça, soit dans un livre, soit en conférence.
0: Évidemment, j'invite tous les auditoristes à regarder à quoi ressemblent toutes ces tortues. La tortue caouane, en effet, elle a quand même une... une carapace de couleur assez rousse, rouge presque, et une peau assez blanche, mais je vois bien qu'on ne peut pas s'y fier complètement.
1: Oui, puis les colorations, ça n'a jamais été un critère d'identification en quoi que ce soit.
0: Vous avez raison. J'ajoute, concernant la tortue caouane, qu'elle a une mâchoire puissante, car elle consomme des crustacés. Je vais enchaîner sur une autre tortue chère à mon cœur. J'en ai vu beaucoup en Égypte. C'est la tortue imbriquée ou la tortue carette. Alors attention, vous avez attiré mon attention là-dessus au premier épisode. Les noms des tortues, certains ont changé. Mm -hmm. Donc aujourd'hui en français, elle s'appelle la tortue imbriquée. Pourquoi Parce que pour le coup, ces écailles sont très caractéristiques. En effet, elles se chevauchent un peu les unes les autres. Et c'est la seule qui a ça. Et la tortue imbriquée, on la reconnaît entre mille.
1: Sauf pour les vieux individus où ça commence à se patiner, etc. Et donc, du coup, ce critère-là, il tombe encore une fois à l'eau. Et c'est vrai qu'on la reconnaît surtout avec le bec. Ça, c'est vraiment un critère. Mais à mon avis, s'il y a une anecdote à faire sur cette tortue, on l'appelle aussi la tortue à écailles, parce que c'est une bête qui était tuée pour son écaille, et notamment pour les lunettes, etc., et pour les peignes, mais également pour les meubles qui sont faits en marqueterie avec de l'écaille de tortue, c'est vraiment une bête qui a été tuée pour son écaille, parce qu'elle est un C'est ce n'est pas une tortue qui passe dans les assiettes.
0: Heremchoelis imbricata, c'est son petit nom latin. Elle est omnivore. Je l'ai mentionné, Elle est un peu particulière cette tortue. C'est le seul reptile qui se nourrit d'éponges. Elle est spongivore.
1: Oui, mais elle ne mange pas que ça. Il y en a d'autres. J'ai déjà vu euh, d'autres tortues qui mangent des éponges, donc. Euh...
0: Mais en tout cas, le fait de se nourrir de ces éponges rend sa chair toxique pour l'homme dans certains cas. Donc, c'est pas une bonne idée de manger. De toute façon, dans tous les cas, c'est pas une bonne idée de mmh. manger des tortues. Hein. On l'a déjà dit mille fois, donc je passe vite là-dessus. On va enchaîner sur une autre tortue, on en a déjà parlé. C'est la tortue en français olivâtre, Lepidochelys olivacea. Mm -hmm. Voilà, En anglais, c'est la olive ridley. Mm -hmm. On en a parlé, c'est celle qui viennent faire les fameuses arrivadas du Costa Rica dont vous avez parlé. Que dire sur la tortue olivâtre, chère Françoise
1: bah, On vient d'en parler en long, en large et en travers, donc il euh, faut garder de la place pour les autres.
0: Il faut garder de la place pour les autres. Est-ce que vous avez envie, chère Françoise, de me parler de la tortue de Kemp K -E -M -P L'épidocélis kempii. Je vois que cette tortue est la plus rare et la plus discrète
1: des tortues marines. Absolument. J'ai une anecdote encore à raconter sur cette espèce que je ne connaissais pas. C'est-à-dire que ben, pour le livre, j'avais besoin de faire des photos, notamment de tortues de kemp, et donc je devais partir au mois de mai 2020 pour étudier cette tortue et me greffer donc à l'équipe mexicaine, parce que c'est un animal qui se reproduit notamment dans le golfe du Mexique, donc au Mexique, et puis sur quelques îles au niveau du Texas, je crois. Enfin, c'est surtout au niveau du Mexique. Et ben voilà, il y a le confinement qui est passé par là, et donc le coronavirus qui est passé par là. Ma mission, elle est tombée à l'eau, c'est le cas de le dire, et donc du coup, je n'ai pas pu partir au Mexique et j'étais bien embêtée, Difficile de parler d'une bestiole qu'on n'a jamais vue. Quoi. Eh ben, vous savez ce qui s'est passé je suis pas partie au Mexique, et eh ben, c'est pas grave. Il y a une tortue de Kemp qui s'est échouée sur les côtes atlantiques cette année. C'est-à-dire que j'ai pas pu aller voir les tortues de Kemp, mais c'est pas grave. La tortue de Kemp, elle est venue en France et elle s'est échouée sur la côte atlantique. Elle a été récupérée par l'Aquarium de la Rochelle, qui est un centre de soins qui récupère notamment les tortues malades, échouées, etc. et qui les remet sur pattes et qui les relâches, notamment en Atlantique. Donc là, cette année, il y a eu huit tortues qui ont été relâchées donc, sur l'île de Ré, grâce au travail exemplaire extraordinaire que fait la Rochelle. Donc il y a eu sept kawanes et... Une tortue de Kemp. Et des centres de soins, il y en a également dans le sud de la France. Il y en a deux, il y a celui d'Antibes, celui de la tour de Valas. Et il y a également donc des centres de soins en Corse. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui s'occupent des tortues en France pour leur sauver la vie. Il était bon de leur rendre hommage et vous venez de le faire, Françoise. Je précise que la tortue
0: de Kemp est la plus petite espèce de tortue marine d'une part. Et il semblerait que les mâles ne
1: migrent pas. Je ne sais pas. Parce que ce sont vraiment des animaux que l'on trouve que dans le golfe du Mexique. C'est pas une bête migratrice comme la tortue lutte. Sauf celle qui s'est échouée en France. C'était une jeune tortue. Et je pense que si elle est arrivée en France, c'est qu'elle s'est pris notamment les courants océaniques. Et donc du coup, elle s'est paumée et elle est arrivée en France. Et du coup, l'eau est relativement froide. Et donc, elle a eu un choc thermique et elle est arrivée. Elle s'est échouée sur les plages de chez nous. Je vais enchaîner, chère
0: Françoise, on arrive à la fin de nos sept espèces, peut-être vite, de tortue. On va évidemment parler de la pseudo-huitième. Je vais enchaîner tout seul sur la tortue à dos plat, natator depressus. Vous m'avez dit, je ne l'ai jamais vue, je n'en parle pas. Très bien, donc je vais l'écluser en trois phrases. Permettez-moi de le faire, Françoise. C'est une tortue qui est australienne, qui vit entre l'Australie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et l'Indonésie. Et là, comme son nom l'indique, une carapace qui est très plate, particulièrement plate, voilà, que dire sur elle Elle ressemble un peu à la tortue olivâtre aux autres. Et elle est carnivore, elle mange des concombres de mer, des holothuries, donc des coquillages et des méduses comme les autres. Voilà, c'était impensable de ne pas dire un mot sur cette tortue à dos plat. Et en revanche, Françoise, vous n'échapperez pas à ma question sur, précisément, cette huitième espèce, la tortue noire ou la tortue franche du Pacifique, décrite en 1868 par Beaucourt. Cette tortue noire, son petit nom latin, c'est Kelonia agacisi, qui serait, mais il y a débat là-dessus, une sous-espèce de Kelonia midas, alias
1: la tortue verte. Parlez-moi de cette tortue noire, Françoise. Certains scientifiques veulent absolument remonter donc, cette sous-espèce au niveau espèce. Et bon, moi, je ne suis pas du tout une généticienne. Donc euh, voilà, le muséum parle de cette espèce. De tortues marines, donc je parle de cette espèce de tortue marine. Bête et disciplinée à ce niveau-là. Je voulais ajouter
0: que la France est responsable, j'aime bien ce mot, de six espèces sur sept de tortues marines, c'est-à-dire que dans toutes les outre-mer, dom-tom français on peut trouver jusqu'à six espèces.
1: Pas besoin d'aller jusqu'au Don Tom, hein. c'est juste au niveau de nos côtes françaises. Après, ça peut être des échouages comme la tortue de Kemp, etc. Mais je dirais, on peut les trouver autour de l'Hexagone.
0: Ouais, la France fait carton plein et donc elle a un rôle à jouer dans la protection des tortues.
1: Et elle le joue euh, que ce soit au niveau du muséum, donc au niveau de mon service de patrimoine naturel. Il y a vraiment énormément de travaux et de recherches de fait au niveau de ces tortues. Puis je vous dis, avec les centres de soins tels que les aquariums, etc., qui font un travail formidable sur les espèces qui s'échouent sur notre territoire. On arrive à la fin de cette émission, chère Françoise. J'étais
0: absolument honoré et ravi que vous nous accueillez, je dis nous, parce que je suis avec Romane, qui est mon équipière sur Baleine sous Gravillon, et je la remercie parce que c'est elle qui a préparé cette émission. Donc je lui tire mon chapeau et je lui dis tous mes remerciements. Je vous remercie, vous aussi, Françoise. Merci beaucoup. De nous avoir accueillis dans ce bureau, euh, comment dire, euh, mémorable, magnifique. En tout cas, on était très à l'aise, vous nous a accueillis comme une reine. Euh, merci, Françoise. Je vous laisse le dernier mot et je vous dis tout simplement à bientôt.
1: Merci beaucoup. Et puis, vive la protection des tortues et puis de la nature. Et puis, ouvrez les yeux, Voilà, ouvrez les oreilles, ouvrez le nez, sentez la nature, vivez la nature tant qu'elle existe encore.
0: Merci François, salut, à bientôt. Salut, à bientôt. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Merci de partager le lien de Baleine sous Gravillon et de vous abonner si vous avez aimé. Des étoiles et des commentaires sont les bienvenus si vous écoutez l'émission sur iPhone. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent aussi nous aider en faisant un don sur le site Tipeee. Merci par avance. Vos critiques, conseils et suggestions sont aussi les bienvenus sur la page Facebook de Baleine sous Gravillon. Je remercie mes équipiers pour leur aide précieuse, ainsi que Félix Laborde, l'auteur sud-africain de la chanson du générique. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci, à bientôt.